0: Depois que a gente passa de uma certa idade, aquela choradinha básica para colega de que a grana tá curta e a vida tá difícil é praticamente regra. Mas quem mora fora e nunca recebeu um nossa, mas você ganha em libra, ou em dólar, ou em euro, como resposta que atire a primeira pedra. Muito se especula sobre a vida financeira dos expatriados, principalmente em épocas de crise, com o euro batendo na porta dos sete reais... E a Libra passando dos oito. Mas pouco se entende que quem ganha em moeda estrangeira também gasta em moeda estrangeira. E vamos combinar que a gente não gasta pouco, não. Estamos muito longe de ser o parente rico que mora fora. E hoje, no Expat Club Podcast, eu, Thaís Sensiolis, em Manchester... E a Tamara Reis em Dublin, vamos conversar com o Danny Machado, que mostra esse lado de um jeito muito divertido do cotidiano da vida em Londres. Antes da gente começar, eu vou pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming que você está nos escutando e no Instagram, no expatclubpodcast, para você ver a nossa carinha e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E aí, Danny? Tudo! E
1: aí, gente, tudo! Eu quero começar já. Já quero começar agradecendo pelo convite. Tô muito feliz de fazer parte desse projeto de vocês e contar um pouco aí, mais a fundo da minha, da minha experiência aqui em Londres, né? Falar um pouco do, do curso de vida e tal, que é o tema do podcast de hoje. Algo que eu tenho trago aí no meu Instagram de uma forma bem bem leve, né, como vocês citaram aí. E é isso. Vamos vamos conversar sobre isso. <risos> para levar informa mais informação para a galera. <risos> então
2: vamos. Não, e obrigada você por participar do programa. É uma honra ter você aqui. E vamos começar do começo. Conta pra gente de onde que você é, do Bra no Brasil e por que, que você resolveu mudar para Inglaterra?
1: Certo. Então, eu sou do interior, de, eu sou natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. Mas antes de vir para cá, eu morava na cidade de Extrema, Minas Gerais, que é um grande polo industrial, tem várias empresas. Eu trabalhava na Multilaser, que é uma empresa que fabrica celular, eletrônicos e afins. E eu vim para cá porque um amigo veio para para fazer intercâmbio e falou muito bem daqui. Né? e lá no Brasil eu já não conseguia enxergar é, um futuro para mim né trabalhando do jeito que eu estava trabalhando e ele falava muito bem daqui que dava para ganhar uma grana legal e daí eu estudei todas as possibilidades juntei um dinheirinho e consegui vir para cá e tô aqui até hoje é, eu até brinco muito às vezes bem. é sim sim Pode não, falar. pode continuar, desculpa. <risos> Aí é porque assim, se eu começar a falar, eu vou falar muito. Então, eu vou dando umas que pausas problema. pra gente.
0: Pode pode desenvolver.
1: <risos> não, assim, é que ultimamente eu tenho falado bastante sobre Londres, né? E eu, eu sempre brinco assim que eu não escolhi Londres. Londres me escolheu porque... O meu sonho mesmo não era estar aqui hoje. Meu sonho era viver o sonho americano. Aquele sonho que é comum de todo jovem, pré-adolescente, né? De ir pros Estados Unidos. Que é isso que tipo mostra a muito Sol pra gente. Tipo ação da América,
0: né? Sim, Eu
1: eu Eu lembro um pouquinho, assim, mas eu não lembro muito sobre. Eu sou de 98, <risos> eu tenho 22 anos. E vocês, quantos anos vocês têm?
2: Eu tenho 27.
1: 27. Eu tenho 28. Olha só!
2: <risos> Mas eu vim, eu vim pra cá, uma história muito parecida com a sua. Eu vim pra cá também, muito nova. Eu vim com 18, e aí acabei ficando, e acabei ficando, e aí tô aqui até hoje. Olha então daqui só. a pouco vai ser você também.
1: Não, sim, vai com certeza agora. <risos>
0: vai e Dani, você sim. no Brasil, você já morava sozinho? Você já fazia as suas compras de, de mercado? Como era?
1: Sim, eu, eu fui morar sozinho quando eu tinha 18 anos. É, muito por conta da, da minha opção sexual, porque eu, eu sou gay. Então, aí eu tive alguns problemas familiares... E aí eu tive que morar é, sozinho muito cedo, né? Então, eu, eu, eu tive essa experiência de ir ao mercado... É, fazer as compras do mês... E às vezes, por exemplo, faltar... Porque no Brasil, assim... Você, você recebe um salário que não é o suficiente... Para você suprir todas as suas necessidades... É, tanto que hoje, em dia, eu criei esse quadro para mostrar para as pessoas como é possível fazer o um mercado, né? mostrando esse poder de compra daqui da Inglaterra, por exemplo, que no Brasil, muitas vezes, eu, eu não tinha. Porque eu trabalhava e recebia, assim, o suficiente, assim, quase faltando. E, e foi isso.
2: Ai, legal! É... Quando que você decidiu começar a produzir conteúdo sobre o supermercado? Porque isso é um tema muito específico. É, as pessoas falam muito de roupa, falam muito de passeios, e você começou a produzir um, um conteúdo sobre o supermercado. É de, onde, de onde que veio a ideia?
1: Então, o que acontece? Foi assim, meio que, que aconteceu. Teve um dia que eu, tava, eu tinha ido ao mercado, né? um mercado muito barato aqui, o Lidl, e eu ia fazer uma sopa e daí eu tive, a minha amiga falou assim ah, por que você não grava um vídeo falando o que, que você vai comprar quanto você vai comprar e posta é, na sua rede social, e aí eu fiz esse vídeo esse vídeo viralizou de uma forma assim que eu não esperava, eu comecei a ganhar seguidores não sei da onde porque assim, querendo ou não é um assunto muito intrigante e, e eu comprei muita coisa e eu paguei um valor muito baixo em Libra então eu postei esse vídeo na minha rede social, e aí teve repartilhamento de outras é, páginas no Instagram muito famosas, e daí eu fui ganhando esses seguidores, e aí eu, poxa, o que, que eu vou fazer agora? <risos> e assim, eu, eu sempre tive vontade de, de ser criador de conteúdo, é, de ter um crescimento na internet, mas eu nunca quis ser o menino que fala sobre Londres, sabe? então eu uhum. segurava muito só que daí quando eu falei eu falei sobre isso eu vi que era um assunto muito interessante que as pessoas se interessavam sobre isso então eu falei assim tá, então eu vou sentar e vou pensar o que é que eu vou fazer aí um belo dia eu tive uma ideia de fazer o que eu vou fazer o seguinte eu vou começar a ir ao mercado gravar um vlog né? e eu vou dividir ele em duas partes e a segunda parte eu posso cozinhar o que eu fui comprar, né porque no primeiro vídeo que bombou as pessoas queriam ver eu fazendo né? eu fui comprar coisas para fazer uma sopa e as pessoas queriam me ver cozinhando elas não queriam que parasse por ali, entendeu, já que o vídeo viralizou na internet e as pessoas gostaram tipo, da minha personalidade não sei ou, uhum. ou só sobre o assunto aí eu falei assim, ah, então eu vou pensar uma forma de dar continuidade nisso, aí eu pensei Vou ao mercado, faço um vlog e depois eu cozinho. Só que em tudo isso eu vou trazer também um pouco da minha personalidade. Que é tipo, essas vestimentas assim, que não são tão <risos> comuns chapéu. E aí eu vou conseguir unir tudo, porque eu não queria ser só o menino que falava sobre Londres. Eu queria que, tipo assim, eu queria ser o menino que fala sobre Londres, mas faz maquiagem, mas fala sobre moda, entende? Então eu consegui incluir tudo isso num, num, num vídeo só, entendeu? Porque no meu vídeo, os meus seguidores escolhem o look que eu vou usar, escolhem, eles escolhem praticamente tudo, eles me ajudam em tudo. E daí eu consegui unir tudo isso, aí eu comecei a falar sobre isso. Por, e em troca, né? eu ajudo eles também com esse tipo de informação, sobre valores, sobre o que fazer, aonde ir também... Então, eu acho isso muito legal. E foi assim que surgiu.
0: Uma das coisas que eu mais acho legal no conteúdo que você faz é que mostra uma realidade que muitas vezes as pessoas que vêm morar pra cá não mostram, sabe? É, de, de ir mesmo em, em mercado mais barato pra poder comprar Sim. as coisas que, que quer. Eu lembro que a, o, o primeiro... Primeira coisa que eu vi, o primeiro lugar que eu te vi foi um Reels que você fez, que é tipo, ah, eu chegando na Europa e tal, e a minha família achando que eu sou rica. E daí os lugares Ai, que eu contra. Daí era tudo TK Max, Little, é, Pizza Sim. todo dia, sabe? Ninguém, ninguém percebe falar isso, sabe? É exatamente isso que acontece. É viver de sim. mim o deal o dia, a semana inteira, porque não tem dinheiro pra comprar comida, sabe? É, é sim, bem a o que a Tamara sempre é fala: que quem vê, corre. Não, quem vê, close, não quem vê, close corre. Close quem vê, close, não vê, é, corre. Sim,
1: exatamente. A representação imagética desse vida.
0: ditado esse Reels que tá lá no perfil do Dani, gente. vão <risos> ver que é
2: real mesmo. <risos>
1: Isso, gente. E uma coisa que ver. eu acho
2: legal é que eu achei que foi uma ideia muito inteligente, porque, é, que nem você falou, o que mais tem de gente que mora fora, o conteúdo é sempre o mesmo. Como vir morar fora? Como estudar fora? todo mundo tá fazendo a mesma coisa, então eu acho que foi uma ideia muito inteligente, sim. ainda mais agora na época da pandemia, que a gente só pode ir pra farmácia e pro mercado. Sim. Então assim, foi uma coisa muito inteligente,
1: foi muito não, legal, e muito não, bem sim. feito também. Muitíssimo, obrigada. E assim, o meu, o meu rolê era ir ao mercado, tanto que eu sempre estava falando pro, pros meus seguidores no Instagram, Gente, eu não aguento mais, eu não tenho mais o que fazer, eu só vou ao mercado todos os dias. O que é que eu vou fazer? Eu tô, tô assim, surtando. Ai, tá acabando,
0: tá acabando. Daqui a pouco, pelo menos Sim. o Boris está prometendo, então tô
2: botando fim.
1: É, dia 12 de abril Sim. eu já volto ao meu trabalho normal novamente.
2: Caramba, então já que duas. Três semanas, né, praticamente?
1: Sim, sim. Eu trabalho num pub, né? Eu já, eu já trouxe isso à tona também, né? Porque eu trabalho lavando um prato, no, lavando prato em um restaurante. Então, eu mostro pra galera também ali a, a minha realidade ali lavando prato. Que, assim, não é, não é fácil, não é mil maravilhas. Mas. Não pra é nada glamorizado, é né?
0: Nem, não, nem,
1: isso. Não
0: é que 100% da vida de quem mora fora. É, é glamorizado o tempo inteiro, né. Ai, mora em Londres. Sim. Ai, nossa, que maravilhoso. Nem,
2: nem sempre é assim é. o tempo inteiro. Sim. É, e uma coisa que eu acho engraçada é que você realmente mostrou lá a, a cozinha do restaurante que você trabalha porque quando a, a gente fala assim de trabalhar em restaurante, lavar prato, essas coisas as pessoas imaginam que você tá lavando um pires uma coisa minúscula, <risos> não <risos> uma panela que tá engordurada, você precisa ficar lá botando a mão para poder limpar sim, né? então uh -huh. assim, é uma é muito legal ver, ver a vida como ela é mesmo, né assim, a, a romantização da coisa
1: não, é sim, com certeza e aí eu, eu prezo, eu prezo por, por mostrar essa minha realidade mesmo, né, tipo assim não é fácil, mas é uma coisa que, que você é recompensado por, por fazer aquilo, sabe, uhum. né, e aí entra a questão do poder de compra né, que é o tema de hoje a gente ali recebe o nosso salário é, mas a gente consegue pagar o nosso aluguel, a gente consegue ter o nosso lazer, a gente consegue comprar o nosso celular de última geração né? às vezes com um pouco de dificuldade também que às vezes nem tudo é tão fácil assim, nem mas sempre a gente é a consegue vista. né <risos> é, nem sempre é a vista também né, eu, eu comprei o meu iPhone em três vezes <risos> mas assim, paguei gente, mas peraí <risos>
2: Eu tenho uma curiosidade, peraí, vocês conseguem parcelar as coisas na Inglaterra? Porque aqui na Irlanda não tem não, opção de então, parcelar. Não, então,
0: depende, né, você pode pedir crédito, que nem o meu, eu
2: comprei Sim. em 18 vezes, mas foi pelo Paypal.
1: Ah. Olha Gente, só. aqui
2: não, aqui eu comprei o meu à vista, porque eles não parcelam, eles não parcelam nada.
1: Tem algumas possibilidades, eu sei que aqui, é, eu sei que aqui tem a Argos, que você tem, tipo assim, você... Abre um, um, um crediário lá com eles, assim uhum. como se fosse, por exemplo, da Casas Bahia. Aí você tem um, um, um valor lá, tipo, você pode gastar duas mil libras. Aí você compra e você só paga daqui a seis meses. Então você tem esse período de seis meses é. para juntar esse dinheiro e ir lá pagar o valor total. Eu sei que tem esse, esse rolê aí também.
0: Agora, nesse último ano, começou a popularizar um, um tipo de, de pagamento diferente. São provedores de, de crédito, que um bem famoso é o Klarna, que dá para você comprar Sim, uhum. até móveis, essas coisas você consegue parcelar. E assim, normalmente é, são parcelas... É, Pequenas, assim, de tempo, sabe? São maiores de valor, Sim. mas menores de tempo. Ah, yeah, eu já vi. Não, no Klarna, Sim. não tem juros. O parcelamento deles é que nem no Brasil mesmo. Vem todo mês no cartão de crédito e não tem juros. Do PayPal, tem. Você paga um pouquinho de juros e daí é em débito automático. como se fosse uma conta que você tem e você paga aquela conta sabe não é no, no cartão um, é bem bem complicado eu demorei muito para me acostumar com esse tipo de, de coisa porque que nem quando, meu, quando eu comprei meu celular eu comprei porque o meu celular tinha quebrado e aí eu não tinha não tinha me preparado para comprar um celular novo uhum, porque meu celular sim. ainda era novo então uhum. eu tinha que ter aquele dinheiro ali na hora sabe e é o tipo de coisa que no Brasil não acontece né? Celular quebra, Sim. você vai lá, compra, paga uma parcela só e daí paga em 12 meses. E aqui não, foi a gente teve que ir atrás, tá? eu não consegui o crédito no meu nome porque eu não tinha score de crédito suficiente para eles me darem o crédito inteiro do valor do celular, tive que pedir no, no, no nome do Marque. Então, são uhum. perrengues de, de expatriados que tem que começar o, crédito, o score de
2: crédito do zero no País Novo. É
1: verdade, sim. E
2: a única coisa que eu vi parcelar aqui, e só é, 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 fechando esse assunto, a única coisa assim, que eu vi de parcelar aqui foi faculdade, porque a faculdade eu fiz, foram quatro anos que eu fiz aqui, e o máximo que eles parcelam é 50%. Então, você paga sim. 50% da faculdade à vista antes de começar. É. Oh. E, e 50% seis meses depois. What? Então, é o máximo que você consegue parcelar. Então, mesmo é, o curso durando, tipo, anos? Sim. É, você tem que pagar 50% da, do curso antes dele começar todo ano. E aí, 50% seis meses. Gente. Porque senão você não consegue entrar no no próximo ano, e você também não consegue receber seu diploma, se você deixar, então assim, é um... é uma coisa que tem que ser bem planejada, né? Mas enfim. É,
0: aqui, a educação superior aqui, eu acho super acessível, para quem é britânico ou europeu, europeu e isso pré-Brexit, né? Que agora eu não sei como uhum. que vai funcionar. Mas existe o Student Loan, que você pode pedir, é como se fosse... Tem um negócio no Brasil que é parecido, não sei se ainda existe, não é ProUni, como que chama? o um negócio que o governo é, paga... Não, é
1: uni University Credits, alguma coisa assim.
0: Não, não é... ai Tinha um negócio que... Eu não, ai, eu não lembro o nome da, da, da lei, do, do projeto lá no uhum. Brasil, mas é assim, o governo te te paga, né, ele paga a sua faculdade. E uhum. daí, depois, você tem que... É como se fosse um empréstimo, né, um loan. Então, você tem que pagar o governo de volta. No Brasil, assim que você terminasse a faculdade, você já tinha que começar a pagar parcelado, lógico, mas já tinha que começar a pagar as mensalidades da faculdade. É... Aqui, você só começa a pagar quando você começa a ganhar um salário a partir de um determinado valor. Se você fica abaixo desse valor por um determinado tempo, acho que são cinco anos, alguma coisa assim, você não precisa pagar mais.
1: É uma coisa é, é bem, bem
0: acessível, mas é aquilo, né? Você só consegue. Eu, por exemplo, eu tô com um visto que não me dá residência permanente. O meu visto tem validade. Eu não consigo fazer isso, porque o governo entende que eles não têm garantia nenhuma que eu vou ficar no país. Então, eu não posso, não posso pegar esse student loan. Mas se você tem a, a, a permanente, ou se você é cidadão inglês, é uma ótima saída para conseguir fazer uma faculdade.
1: Sim, com certeza.
0: Super acessível.
1: Sim, é.
2: Bom. Então, voltando ao assunto supermercado, antes da gente falar do mercado com um pouco mais de detalhe, é, eu fiz uma lista dos mercados mais populares aqui na Irlanda e a Thaís colocou mais alguns aí do Reino Unido e vamos explicar para o pessoal em casa um pouquinho desses mercados para eles ficarem familiarizados. Então, assim, eu comecei, com, <risos> eu comecei, que a gente dividiu até em categorias, né, de tanto mercado que a gente vai. Então, tem o Tesco, que é o tradicional, que é o. Eu acho que deve ser o mais famoso, é o mais famoso aqui na Irlanda. É, tem um em cada skin. É,
1: sim, meu e Deus. E tem, o,
2: tem o, o Mega Tesco, aí tem o Tesco normal, aí tem o Extra, que é o Express, né? Que a gente chama de Extra. E, e é o mais tradicional que você vai ver em cada esquina. É, aqui também, tem bastante. Ah, e
1: depois vem o Sainsbury's, né? Isso.
0: É, aqui, aqui na Inglaterra a gente também tem Sainsbury's que, na verdade, na verdade, é, eu acho muito setorizado por público, assim. As pessoas que vão no Tesco provavelmente não vão... Em outros mercados que a gente vai falar daqui a pouco. Ai, que chique! <risos> é, então, porque é, difere muito o valor. Se você faz a mesma compra com os mesmos produtos e você compra no Sim. Tesco ou em outro, o valor final da compra dá muita diferença. Mesmo que seja a mesma marca. Sim,
1: Sim. com certeza. É eu que eu diga. É por isso, eu só vou no Lidl. <risos> gente, quer economizar na Inglaterra? vai no Lidl, você vai comprar a mesma coisa que você acha no Tesco. O diferencial do Lidl é o seguinte, é que assim no, no, no Tesco você vai comprar, por exemplo, um chocolate lacta e no Lidl no você vai comprar um negócio que tá escrito só chocolate, mas é a mesma coisa só que eles não investem não margem, muito mas
0: provavelmente foi feito na mesma fábrica sim, eles não
1: investem muito em embalagem uma embalagem mais simples tipo aquelas que a, que a Rochelle que todo mundo odeia o Cris, comprar sabe, tá escrito assim, <risos> tipo, massa de tomate, uma lata branca, então, mas é a mesma coisa que tem ali dentro, é esse, esse é o Lidl, <risos> eu amo. Ai,
2: gente, eu tenho uma curiosidade pra contar do Lidl, é, eu trabalhava, sei lá, uns quatro anos atrás, eu trabalhava numa agência de publicidade, e a, a, a gente tinha um cliente, agora eu não lembro qual que era, não lembro se era Mars ou se era a Unilever, e eles investiram numa startup chamada BuyMe, que agora está entrando no Reino Unido, é uma, start uma startup é, irlandesa. E o que, que eles fazem basicamente é o seguinte, eles vão no mercado, fazem toda a sua compra, eles são aplicativos, você põe lá o que, que você quer comprar, aí eles recebem esse pedido, vão no mercado, fazem a compra e entregam na sua casa. E aí eles começaram a fazer isso, e aí o Lidl se tocou, só que eles só faziam no Lidl. E o Lidl se tocou o que, que eles estavam fazendo, eles não gostaram, e eles queriam processar esse, essa startup, só que eles não tinham motivo, eles, porque eles não podiam processar os caras, porque eles estavam indo lá não comprar lá. comida e, <risos> e entregar na casa de outras pessoas, não tinha como processar eles. Poxa aí o que, que eles fizeram? Eles eles resolveram processar essa startup com base em infringimento de copyright... Por causa das embalagens... Ah, porque eles não tinham é. o direito de mostrar no aplicativo... Aí, o que, que essa startup fez? Eles pegaram todas as fotos dos produtos, passaram no Photoshop, aquele blur, sabe? <risos> então, tipo, ia tipo todas as caixas, só que não tinha, tipo, logo, não tinha é, ingredientes. É problema mais fácil de resolver, né? E o engraçado é que eles acharam que as pessoas iam parar de comprar, porque não dava pra ler o que que era, você só tinha aquela foto toda borrada. Mas eles continuaram vendendo muito, é, o Lidl não conseguiu ganhar essa e depois eles acabaram fazendo um acordo e, e hoje o Lidl até acho que até estão fazendo parcerias assim, de, de propaganda, mas eu achei muito engraçado isso que aconteceu mas é exatamente o que o Dani falou é aquela embalagem básica sem graça, mas é o que é, se você vai comprar mas que compre, né, você tá comprando pelo que tem dentro, não? A
0: embalagem você vai jogar exatamente. fora. Exatamente. Aqui no Reino Unido também tem o Audi que é nesse nível também, que é super barato e tal. E, gente, ai, eu tenho até tenho uma aqui perto de casa, mas eu não consigo comprar nesse lugar. Primeiro que eu não consigo achar as coisas, porque os displays são diferentes. E segundo, porque é um caixa que não tem esteira. E o checkout, que é onde você coloca as, as coisas para colocar na na sacola, né, é muito pequenininho, e aí sim. os caixas que ficam ali é tipo, passa o negócio na maquininha e joga pra você, passa pra você joga, vai jogando, vai jogando vai jogando, e você tem que é, empacotar sim, muito sim. rápido é muito afobado uhum. e tem muita gente comprando o tempo inteiro, gente do céu me dá é verdade, ataca demais a minha ansiedade, é, é muito sim, mais sim, barato, né? muitas sim, vezes é, normalmente. É fruta, legume do de tem até mais variedade do que em outros mercados, mas eu não consigo comprar, porque é, um, é num ritmo muito acima da, da minha capacidade, não consigo não.
1: É verdade, sim, sim.
2: Só para explicar para o pessoal de casa, tanto o Lidl como o Audi, eles são mercados alemães, que tem pela Europa toda, e eles são famosos por eles serem bem baratinhos. E uma coisa que eu ia perguntar para vocês é se vocês veem alguma diferença entre os dois. Ou se vocês acham que os dois são praticamente a mesma coisa. O Asda mesmo. e o Audi? Eu nunca comprei no Lidl. Não sei. Não tem nenhum aqui perto. Nunca?
0: Nunca. Vai Sim, abrir não. um, tem um em construção. Eles demoliram um pub antigaço pra fazer um Lidl, mas eu nunca comprei.
1: É, eu, 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 assim... É, normalmente, quando eu faço a minha compra da semana, assim, eu vou ao Lidl, mas, assim, uma coisa ou outra eu compro nos, nos mercados que, tipo, tem, tem mais lugares, né? Porque o Sainsbury ou o, o Tesco, ele tem em todo lugar. Sim. Então, tipo assim, o Lidl são grandes unidades que tem espalhadas assim, mas esses que tem em mais quantidade, que é o Sainsbury Tesco, a gente acaba indo pela comodidade que é pertinho da tua casa aí esses mercados tipo o Tesco e o Sainsbury eu vou assim, mais pela comodidade de ser perto assim às vezes você quer comer uma, alguma coisa de padaria, tem lá tem várias é. coisinhas gostosas também mas é mais caro. Sou
0: super cadelinha de Sainsbury, sabia? Eu tenho um aqui perto, eu tenho dois, dois grandes mercados aqui perto. O Sainsbury's, que é é mais ou menos igual o Tesco, eu acho. Uhum. É, eles são concorrentes ali. E tem um Morrison's também, que hum, fica entre... É uma categoria mediana, assim. É entre o Sainsbury's e, e o Lidl e o Aldi. Mas... É. Ah, eu não gosto. Sabe por quê? Porque uma mulher, uma vez... Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Uma mulher arrumou incrível comigo. Daí eu fiquei com medo de voltar lá. Mas eu prefiro Sainsbury's.
2: Eu acho... Aí você ficou com medo de voltar Ai, eu teria menina. voltado com carão. Voltar Voltava era todo dia, várias vezes por dia. Eu tenho medo. De é. Só pra afrontar. Eu não sou afrontosa que nem você.
0: Eu sou cagona.
2: <risos> tenho medo Ai, de mas apanhar. A gente, a gente eu fala. Eu
1: faria o mesmo.
2: A gente fala disso daqui a pouquinho. Uhum. E, e falando em mercados baratinhos, a gente não pode deixar de falar do Iceland. Aqui tinha bastante, é, fecharam alguns até depois da, da, da recessão, mas eu acho o Iceland um, um mercado muito interessante, porque só tem comida congelada, eu nunca tinha visto isso quando eu mudei para cá. É. Então, assim, para o pessoal de casa, é um mercado que tem... Que é, tipo, ele é bem baratinho, então você compra, tipo, um saco de peixe congelado por, sei lá, R$1,50. Com vários peixes, assim, de
1: procedências Sim. Duvidosas. duvidosas. É, eu, eu nunca comprei <risos> nada, assim, além de batata frita e pizza, eu nunca comprei nada no, no Iceland. Mas, assim, tem umas coisas que eu olho lá e que chega pra mim, chegam a ser bizarras, assim, tipo assim... Ostra congelada, tudo, <risos> tudo que você puder imaginar tem congelado lá. Tem até a mãe a ser, congelada tipo assim... pra vender. <risos> Não, é sério, gente. Tem muita coisa lá que você fica assim, meu, da... como consegue congelar isso aqui?
2: <risos> é, e você entra, né? Eu lembro da época que tinha, que fechou, sei lá, Uns oito anos eu que tinha aqui. Mas eu lembro que eu entrava, assim... Em vez de ter corredores, né? Como qualquer mercado tem... Tinha, eram freezers, assim... Você ia andando pelos freezers. Tinha um pelos corredor freezer. pra você E só de coisa congelada. Que eu achava muito bizarro, assim... É um negócio muito... Não era é de saudável. É
0: outro mundo, né? Muita coisa de é. gringo mesmo... Comprar as coisas congeladas, né? Sim, E o... é. me chama muito a atenção... Iceland vingar aqui, ainda existe bastante Iceland aqui, pelo menos aqui no norte, mas eu acho bizarro, porque as pessoas não têm freezer em casa, freezer grandão, sabe? O meu uhum. mesmo, é. nossa, metade da minha geladeirinha é super pequenininha, tem três gavetinhas é. só meu freezer, e não cabe muita coisa, e mesmo é, assim… No Iceland as é controlam. ótimo… Bastante no, no Iceland, principalmente gente que tem criança pequena que compra bastante comida no, no, no Iceland. É, é
1: ótimo para comprar sobremesa.
2: É isso mesmo. E vocês sentem alguma diferença entre os mercados daqui, bom, daí onde vocês moram, daqui da Irlanda, e os mercados do Brasil?
0: Acho que tamanho, né? E variedade de, de coisas frescas. É. tipo fruta e tal eu acho tão engraçado quando eles botam fruta brasileira exótica tipo mamão <risos> é, gente, mamão, fruta exótica
2: você... <risos> <risos> gente, se vocês não seguem o, o podcast no instagram segue lá, arroba expatclubpodcast porque essa semana eu fui num mercado chique, até postei lá no instagram é, no num mercado chique e aí bem na entrada tem frutas exóticas né aí as frutas exóticas são o que? Banana vermelha, é, mamão papaia, <risos> maracujá, um quilo de maracujá 18 ex? Então, assim, essa são de frutas exóticas. E essa ab é, abacaxi pequeno, então, assim, é uma loucura. Dene, você sente alguma diferença entre os, os supermercados
0: daqui e os do Brasil?
1: Ah, eu sinto. Eu, eu sinto a questão do valor. Pra mim, aqui eu sempre vou defender essa tese de que é muito mais barato isso eu sinto muito né que você vai ali com, com pouco dinheiro e consegue levar bastante coisa mas em, em relação às coisas, eu acho aqui muito interessante o fato de, que, de ter coisas de, de todos os lugares do mundo eu já consegui experimentar coisas de vários lugares dos Estados Unidos coisa turca em um só mercado, por exemplo eu acho isso muito interessante. Né? No Brasil, você precisar, você precisaria ir num, num mercado específico, né? Tipo, um mercado internacional, talvez. Uhum. Eu acho isso muito bacana.
0: E falando um pouquinho de, de valores e tal eu não sei se você, se você vai ter sentido tanto, mas vocês sentiram algum impacto do Brexit no, no valor final da
2: compra? Eu senti que aqui, eu não senti o preço aumentar, mas eu acho que a, a questão da logística foi um pouco prejudicada aqui na Irlanda, porque a gente depende muito que as coisas, para elas virem da Europa, que elas passem pelo Reino Unido primeiro para poder chegar aqui. Então, assim, quando começou mesmo o Brexit, muita coisa não chegou. Então, assim, o mercado ficou vazio, tinha várias coisas que a gente comprava que não só vinham da Europa, mas vinham do próprio Reino Unido e que não chegavam. E às vezes quando chegavam, já chegava assim para vencer. Então era vendido muito rápido, era dado um desconto muito rápido, mas eu acho que isso foi assim nas primeiras semanas, mas depois normalizou. Eu acho que até agora tá normal.
1: É, aqui faltou bastante coisa também no, no começo da pandemia. Faltou macarrão. As pessoas estavam desesperadas, na verdade, né? Levando papel higiênico e macarrão e, e tudo. <risos>
0: <risos> é, nossa, a pandemia foi terrível. Mas foi. É, depois do Brian seja eu senti também uma... Uma diferença na variedade de coisas frescas que tinham no, no mercado. Uhum. Então, fruta, legume, essas coisas aumentaram um pouco o valor. E não tinha, assim... Eu, por exemplo, tô acostumada a ir fazer compra no mercado depois do trabalho, né? Então, sempre à noite. E era difícil... Era difícil encontrar banana, comprar tinha banana no mercado, não tinha laranja, que são coisas que, que vêm de fora, né, vêm vem da Europa. Aqui, eu acho que o Reino Unido é, produz
2: o quê? Batata, né? É. Sabe uma coisa que faltou também no mercado? Era rumos. Eu não sei se faltou aí, mas aqui não tinha em lugar nenhum, assim, era uma Nossa, loucura. não reparei. Não tinha rumos em lugar nenhum.
0: Sabe uma coisa que ainda tá em falta no mercado aqui? Eu não sei se tem relação é, com o Brexit. É cebola em pó. Eu não consigo cebola achar droga Nossa, de cebola, cebola em pó. pó em mercado nenhum aqui perto. Olha, eu nunca usei
1: cebola em pó, então...
0: E é tão específico, né? Gente, mas por que, que você não compra a cebola? É... Nossa, eu amo tempero em pó. E eu sempre compro cebola e alho em pó e a cebola eu não consigo achar faz, nossa faz semanas que eu tô atrás e não consigo achar Brexit, devolva a minha cebola em pó, é só que eu peço
2: <risos> <risos> é... Só para adicionar ao ponto do Denis... Sobre como as coisas são mais baratas aqui... É só fazendo um comparativo mesmo... Antes de gravar esse episódio... Eu dei uma olhada no site de um mercado no Brasil... E olhei algumas coisas no mercado aqui... Então assim... Muita gente fala que porque a gente ganha em dólar, euro ou libra, as coisas são mais baratas é, é, para gente, porque a moeda é mais forte, só que muita gente também não leva em consideração a questão da inflação no Brasil. Eu tô, tô parecendo aquela mulher do jornal agora, mas <risos> é para explicar que é o seguinte. É Acontece é o seguinte, é, o que eu achei muito interessante é que aquela caixinha de chocolate, lente, que vem, sei lá, 10 bombons dentro.
1: Sim.
2: Eu não sei quanto custa aí na Inglaterra, mas aqui custa tipo 6... A oito euros, assim, uma coisa bem baratinha. E uhum. quando tá na promoção, custa Cão E aí, eu fui olhar no Brasil quanto que custa... E tava, sei lá, 160 reais... Que aquele é mesmo... Aquela mesma caixinha, né? E aí, eu fui fazer a conversão, né, do, do real para o euro... E deu uma coisa, tipo, vinte e tantos euros. Então, assim, nem mesmo se a gente converter Sim. de volta... Ainda fica mais barato. Então, assim, toda vez que eu vou pro Brasil... As pessoas sempre falam, ai, mas vai ser super legal que você não precisa levar tanto dinheiro, que não vai gastar tanto. Só que a gente acaba gastando muito mais, porque as coisas são muito mais caras do que elas seriam
0: aqui. Sim, com certeza. Era o que acontecia muito com a Argentina, né? Lembra que na minha época de Brasil, as pessoas falavam que ah, viajar para Argentina vale muito a pena, porque a moeda deles é, é mais fraca. Na época, eles que estavam... Numa crise doida e tal. E quando você chegava lá, não era porque as coisas custavam tão caro, a inflação era tão alta que você acabava gastando muito mais para conseguir pagar coisas básicas lá, sabe? É complicado.
2: Sim. E até teve uma época, assim, meu, meus pais fizeram aniversário de casamento, e aí eu queria dar de presente pra eles, é, um, sei lá, uma massagem no spa, em, em São Paulo. E aí eu fui atrás, e era tipo R$ reais uma massagem pra duas pessoas. E eu falei assim, gente, e, e, e assim, e aí eu fui fazer o comparativo e é mais do que o salário mínimo, não é? 1.200 É, nossa! Pra do, massagem para duas pessoas, gente, Sim. de... É, enfim, uma loucura esses preços, mas eu vou, vou ficar... Vou parar de reclamar, <risos> e eu vou <risos> falar de outras coisas. Falando de... É, voltando, né, o nosso convidado, que a gente não deixa ele falar, <risos> conta pra não, gente... Tô... Quando você... Quando você tá filmando o conteúdo pro seu Instagram... Você vai no mercado numa hora que tem menos gente? Porque eu fico pensando... As pessoas ficam olhando quando você fica fazendo o <risos> seu conteúdo? Sim. Assim, meio querendo
1: participar? Olha, querendo participar, não. Mas assim, eu, eu enfrento bastante gente me olhando de todos os lados, assim. E assim, eu, eu sou altão, né? Aí eu tô andando no meio do mercado, assim. Quase desfilando, <risos> com o telefone aqui na minha cara... É inevitável que as pessoas não olhem, né? Teve esses dias, até no último vlog que eu gravei, uma moça pediu pra, pra tirar foto comigo. Mas eu não registrei esse momento. Nossa. Devia ter aproveitado. Um mas ela, ela
0: sabia quem você era?
1: Não, não. Eu já Aqui em Londres já aconteceu muitas vezes de pessoa... Tipo, pedir pra tirar foto comigo. Eu não sei se eu sou um pouco diferente. Não sei... <risos> Mas já, já... é
2: que você tem o porte de estrela total, ah, é. as pessoas te veem elas querem tirar foto com você eu
0: acho que as pessoas enxergam o potencial, que elas sabem que num futuro próximo você vai ser famosa olha daí só. elas vão poder falar olha, olha é, conheci ele dessa época
1: é sobre isso <risos> <risos> mas eu não sei eu acho que deve ser por causa do chapéu deve ser alguma coisa que chama a atenção nas pessoas então eu já recebi convites, assim, ai, tira uma foto comigo, eu tiro. Porque eu me sinto, né? <risos> Mesmo a pessoa nem sabendo quem eu sou, eu, eu tiro. <risos> mas assim, no mercado, as pessoas olham bastante. Mas assim, eu já tô indo pro quinto episódio, então eu já acostumei. Eu saio doida gravando e não quero nem saber de nada e nem de ninguém. Mas eu procuro sim e é, num, num horário que não esteja tão, tão cheio se estiver muito cheio, é impossível. Teve duas vezes que eu já fui embora para casa porque tava muito cheio. Quando eu tenho fila pro lado de fora, eu desisto, eu vou embora. Mas assim, também não tem um horário específico, assim, ah, é de manhã, é de tarde, é de noite. Porque eu já fui em, nesses horários, assim, diferentes, tipo, manhã, tarde, noite, e encontrei busy, né, cheio em diferentes horários. Então não dá para saber. Quando vai estar tá cheio ou quando Ainda vai estar tá vazio. Ainda mais agora que o pessoal
0: tá, tá mais em casa, né? Não tem como, como saber, não tem mais horário de é. tempo, né? Toda hora sim, é hora. Sim,
1: sim. Né?
2: Toda hora é hora. E já aconteceu o contrário? De vez a pessoa falar assim... Ei, tira uma foto aqui comigo. A pessoa fala assim... Meu, para de filmar. Eu, porque eu acho que vai aparecer no seu vídeo. Tem como você parar de fome? Já aconteceu
1: alguma situação assim? Não, por enquanto ainda não, mas eu acredito que pode ser que aconteça. Mas até hoje <risos> não, ainda bem. Ainda bem.
0: Eu acho super provável que aconteça que o pessoal aqui é meio chato, né? Não sei, talvez em Londres o pessoal esteja mais acostumado com mídias sociais e tal, mas aqui as pessoas são mais reservadas, assim, mais quietas, sabe? É mais coisa de jovem, assim, filmar e tal. Sim, eu
1: já vi outras pessoas gravando vlog aqui, tipo, em mercado e afins. Então, eu acho que as pessoas, tipo, elas olham assim, hum, tá, tchau. Ou a pessoa nem vai ligar pra você, <risos> ou ela vai ligar pra você, mas nunca ninguém ligou, não. Ainda bem. <risos>
2: Gente, e eu tenho uma história com essa coisa de, de mercado e filmar, eu já contei essa história <risos> no episódio da pandemia, mas eu vou contar de novo para os ouvintes nossos, que foi o seguinte, no dia do lockdown, é, foi anunciado isso ao meio-dia, então o, o T-Shock, que é o primeiro-ministro aqui, falou todo mundo que está no escritório vai para casa, a partir de meia-noite ninguém sai de casa, então todo mundo correu para o mercado, então assim, eram filas imensas, e era o, o pânico estava instaurado, todo mundo pegou tudo que tinha das prateleiras. E eu peguei um monte de comida aleatória. É, e aí, quando eu olhei para a cestinha, eu vi que só tinha umas comidas secas, que não tinha nada a ver uma com a outra. E aí eu tive a ideia de comprar molho de tomate para poder fazer a comida ficar melhor. Porque você tinha que pensar rápido, né? Eu pensei, eu vou jogar molho de tomate nessa comida seca que vai melhorar. E aí eu fui na sessão de molho de tomate, peguei vários molhos de tomate, botei assim no braço, segurei a cesta e tava né, fazendo o meu stockpiling. E aí, do nada, eu escuto uma menina brasileira do meu lado... É falando coisas aleatórias, e aí eu olho pra cara dela, e ela tá com o celular me filmando, e ela tá bem assim, olha essa menina, desesperada, <risos> pegando todos os molhos de tomate do, do mercado, por isso que não tem nada nesse mercado, a, 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 ela tava acabando comigo Meu e me Deus. filmando, <risos> aí eu olhei pra cara dela e falei assim, tu tá me filmando? E ela ficou super surpresa, aí ela falou assim, não, eu não tô te filmando. Eu falei, você tá assim? Eu vi você me filmando. Pode você deletar lá tá na calada morta. de na garota. <risos> ela ficou morta de vergonha, deletou e saiu correndo. É... Mas assim, foi uma situação. É, sim, né? é tomar
1: Porque... muito cuidado com isso é... também. Eu sempre <risos> falo pros meus amigos, gente. Toma cuidado onde você vai falar português, você tá xingando as pessoas, falando alguma coisa que você não sabe. Além de ter muito brasileiro aqui em Londres, tem muita gente que vem de Portugal que também entende nossa língua, então toma cuidado. Porque olha, já, já uma vez um cara falou mal de mim na minha frente, no metrô, falou assim, olha esse menino estranho que sentou aí na frente… Aí eu, fiquei só, eu deixei, e ele Sim. falou, comentou e riu. Aí eu falei assim, olha, você toma muito cuidado, porque onde você vive tem uma comunidade imensa, tem muito brasileiro aqui, e além de brasileiro, tem a galera de Portugal também, que também entende uh, o nosso idioma. Então toma cuidado, porque assim, se não for uma pessoa que sabe receber bem esse tipo de coisa, ela pode ficar mal e acontecer várias coisas. Aí eu peguei e saí mas a gente tem que tomar muito cuidado Ai, olha nossa. a situação que a menina eu te fez que passar imagina
2: um... <risos> ah, mas eu acho que ela ficou mais assustada do que eu, né, porque eu peguei a bicha no flagra <risos> com a câmera <risos> acabando comigo mas a gente tem que falar mesmo nessas situações, Lógico, que não pode é, passar batida e é exatamente isso que <risos> Dani falou mesmo, as pessoas não têm noção de
0: que brasileiro é cidadão do mundo hoje em dia né? É, todo gente. lugar que você vai tem um brasileiro uma vez a gente foi é, para Edimburgo e a gente subiu num ai, eu não lembro acho que era no King's Throne alguma coisa assim era uma trilha que tinha num lugar super alto não tinha ninguém no lugar, só eu, meu marido e mais duas pessoas mais um casal e adivinha, brasileiro. <risos> <risos> Pediram para gente tirar foto e tudo.
1: <risos> gente,
2: não brota. As mais improváveis do mundo, você pode ter certeza que vai ter um brasileiro. Vai ter um, ter um brasileiro,
1: aí. com certeza.
2: Com certeza. E vocês conseguem identificar os brasileiros hum. assim antes deles falarem?
1: Hum, olha. Assim, Ai, que difícil eu, eu, essa pergunta. Eu, 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 eu consigo mais ou menos, mas rola muito assim, eu tá, eu ando com eu tenho bastante amigos brasileiros, e daí quando a gente tá andando assim no lugar, a gente fica, ó, oh, olha lá, é brasileiro, olha lá, aquele lá é brasileiro. A gente fica bem assim, tentando adivinhar, mas nem sempre é real, sabe? Mas a gente acha é. que, que consegue. Se a pessoa não falar nada, só pela aparência, assim, a gente às vezes tenta adivinhar, ó, que ela tem cara de <risos> aí eu,
2: eu acho que eu consigo adivinhar, assim, eu acho que meu faro tá bem aguçado, mas pra mim a confirmação que a pessoa é brasileira é o seguinte não sei se vocês já repararam isso porque você vê, sei lá, uma pessoa, duas pessoas vindo, assim, eles estão conversando, aí você meio que olha e pensa, ah, eu acho que essa pessoa é brasileira. Quando chega perto de você, todo mundo fica em silêncio. Uhum. Aí fica em silêncio, passa por você, aí depois começa a falar, vocês uhum. já perceberam sim, isso? Sim, sim. Uhum. Pra mim, essa é a confirmação.
1: É. De que
0: eles também já sabem que, que você é. Eu não consigo não, é. sabia? Eu preciso prestar muita atenção pra descobrir se é brasileira ou não.
2: Thaís, você ia contar pra gente no começo do episódio sobre uma mulher que você evita no mercado, era isso que você contava? Eu evito
0: ir nesse mercado hoje em dia, porque assim, é o mesmo, é, o mesmo padrão de pessoas, sabe, de mulheres que vão ao mercado sozinha com cinco filhos, sabe, e daí, elas já estão muito estressadas e daí as pessoas em volta também se estressam porque o mercado fica sempre muito cheio, é um mercado que está sempre cheio. E eu não sei o que foi que aconteceu, como eu tava de fone e era é, ainda né, em época de pandemia, então o que eles, o, o layout dos mercados aqui, eu acho que basicamente... É igual sempre, tem os corredores, né, aonde, aonde você faz as compras, daí tem o um corredorzão enorme entre essas, esses corredores, essas estantes com as comidas e os caixas. E daí, hoje em dia, por causa da pandemia, esse corredor enorme é onde normalmente fariam a fila para comprar, para passar as coisas no caixa, né? Esse mercado é o Lidl? <risos> e aí você tá descrevendo o Lidl aqui da esquina da minha não. casa, desse jeito. <risos> e o Morrison, acho que são todos iguais, será? Não, não sei. Não, acho que sim. E, então, é, por causa da pandemia, nesse corredor que você normalmente faria a fila, não pode ficar gente parada. Então, um, as pessoas notarem que tem fila pra passar naquele caixa, elas precisam dar uma olhadinha por lado e ver que tem é. gente parada ali na fila no, no corredor, né? E essa mulher simplesmente entrou na minha frente e ela começou a botar as coisas dela em cima da, da esteira. Ela simplesmente ignorou a minha presença ali. E o mercado tava muito cheio, eu já tava esperando há um puta tempão e eu tava muito brava. E daí eu falei pra ela... Ô, oh, queridinha, tem uma fila aqui, não deu pra ver? E aí, eu acho que eu fui, assim, meio desaforada mesmo com a mulher. <risos> Sabe que eu tava de saco cheio, eu odeio fazer mercado. Mano, a, minha, a mulher ficou muito puta, ela ficou muito brava, ela atacava as coisas dela, assim, dentro da, da cestinha dela de novo, falando... Bê -bê 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 -bê", e aqui, no Norte, as pessoas falam com um sotaque muito carregado, eu não faço ideia do que foi que a mulher falou pra mim. E acho que eu, eu nem quero saber, porque se eu soubesse eu ia dar um tapa na cara dela mas fiquei, ela, a mulher ficou tão assim, alterada comigo e o bebê dela começou a chorar e eu, eu fiquei de fato com medo da mulher vir pra cima de mim e ainda mais na pandemia, ela não precisava nem me bater pra me ameaçar, né era só dar um passinho mais pra frente e falar muito perto de mim que eu já me senti agredida e aí eu nunca mais voltei, fiquei com medo. Gente, mas ela é afrontosa.
2: Eu achei ela, também. Nossa, ela entrou assim, nossa. Se ela tivesse falado, né? Olha, eu tô com uma criança aqui, eu preciso comprar isso, pelo amor de Deus. Me <risos> deixa passar na frente. Tudo bem, mas assim, eu acho o cúmulo do absurdo. A pessoa entrar na sua frente e achar que tá tudo bem, né? Nossa,
0: ridícula a mulher. Aí eu fiquei com medo dela, dela me agredir. E aí nunca mais voltei. Mas escuta...
2: Eu achei que a pessoa que você comentou, eu achava que era alguém que trabalhava no mercado.
0: Não, não, mas é que assim, o que eu digo de. É que. Eu, ai, sei, será que eu vou soar preconceituosa? É o mesmo tipo de pessoa que vai, sabe? Uhum. São normalmente mulheres que já estão, assim, por aqui com as crianças, sabe? Mas tem que ir no mercado e não tem com quem deixar as crianças. E aí vai junto. Sim. E aí já tá todo mundo à flor da pele Imagina se Se pega um, é. um dia ruim Já vão fazer a minha caveira Vão colocar a minha foto assim no mercado hum. que eu sou proibida de entrar <risos> e é o único mercado que vende o sorvete que eu gosto, então não
2: podem me impedir de entrar lá, senão eu vou ficar chateada não, não, pois continue indo lá comprando é. o seu sorvete mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho certeza que essa mulher nem lembra de você ela deve estar tão enlouquecida com as crianças
1: Sim.
2: com tanta coisa porque eu tenho certeza, ela não, passou 10 minutos ali, ela não lembra de você Ai, será? É,
1: eu também ah, acho ela ficou bem uhum. chateada não, acho que ela deve ter esquecido é, já. Então,
0: essa foi a minha cota de perrengue na pandemia. Eu acho que na pandemia todo mundo ficou meio estressado com o mercado, né?
1: Sim, nossa, é um meu Deus. um momento
0: delicado. Sim. E agora pra gente encerrar esse episódio, já que essa semana a gente tá em clima de Páscoa, né? Que Esse final de semana é Good Friday aqui é, no Reino Unido. Que inclusive na segunda-feira é feriado também. Então a gente tem um, um, um final de semana mais longo por aqui. O que vai entrar no carrinho de vocês para Páscoa? É um, um, um momento que vocês ai, já deixa tudo para lá e enche o carrinho de chocolate, compra os negócios
1: e tal? Olha, então, para mim, esse ano, eu e as meninas que moram aqui comigo em casa, a gente decidiu que nós mesmos vamos fazer o, os ovos daqui, né?
0: Nossa, que ousado! Olha!
1: Sim, é, a gente, nós mesmos vamos fazer os ovos. aí. A gente encontrou aquela forminha que, que vende, né, para fazer o ovo. Hum. E aí a gente vai comprar o chocolate, e a gente vai fazer uma coisa assim, mirabolante. Eu quero meu metade de maracujá, metade de limão. A gente vai Ai, usar a criatividade e presentear um ao outro, assim, né. Vai ser bem legal, eu acho. Esse é o... Ai, que legal! Aham. <risos> uh -huh.
2: E você vai fazer aquele ovo de Páscoa recheado, sim, né? Sim. Aquele que tem no Brasil. Sim, sim, aquele
1: ovo de Páscoa recheado.
2: Cremosinho, delícia.
1: Sim, talvez eu grave também pra mostrar lá o preço, quanto eu paguei tudo.
2: Ah, não, você tem que gravar, você tem que mostrar pra galera. <risos> é, sim,
1: é, um, é, é uma eu coisa quero muito esse interessante. Sim, quanto custa fazer um ovo de Páscoa em Londres. Fiquem ligados, hein, tá galera. O spoiler aqui já, em primeiríssima Ai, mão. <risos>
2: <risos> então, para sexta-feira santa, bom, eu não tinha planejado nada. Então, o que eu acho que eu vou comprar é uma Colomba Pascal que eu vi. Pascal ou Pascoal, gente?
1: Pascal.
2: Pascal, né? Yeah. <risos> <risos> o português é meio capenga aqui, gente, vocês me desculpem mas eu, eu vi tá, nesse... tá tá um pouco, mas eu vi nesse mercado mais chique aí que eu falei pra vocês que tinha, e é aquela italiana mesmo,
1: uau, que delícia ah, é
2: com chocolate ou é com fruta? não, é bem sem graça essas coisas assim, de botar chocolate botar recheio, é uma coisa mais do brasileiro, porque o até o, o panetone, essas coisas que são os italianos, é tudo assim, seco. Às vezes tem uma hum. fruta cristalizada, uma que outra ali, <risos> mas é mais assim, a massa. <risos> essa, Sim. Essa coisa do recheio é mais uma coisa brasileira. Mas aí eu vi lá na, nesse mercado que eu comentei, a Colômba Pascal, e eu acho que é isso que eu vou acabar comprando e comendo, comprar um ovo de páscoa também para marcar a ocasião. Mas eu acho que é isso, assim, sem estripulias mesmo. Uma coisa bem básica. É. De mercado, assim, o que a gente sempre compra aqui é um pãozinho
0: que é bem tradicional. Em inglês chama Hot Cross Bun. Não sei se tem na Irlanda
2: ah, também. Ah, é delícia. Que hum, é, muito
0: gostoso. Eu acho, ele me lembra bastante o sabor do panetone, mas não a textura, porque ele é bem mais denso. E... Ai, o... Oh oficialmente, sim, ele é feito com ovo a passa, que eu odeio. Mas aqui, no Sainsbury's, tem um de chocolate, com gotinhas de chocolate. Então, fica muito mais gostoso. Por favor, é né? Ninguém merece ovo a passa.
1: <risos>
0: é. E de ovo de páscoa, também, eu comprei de uma, de uma mocinha brasileira, que faz aqui, é, para fortalecer o pequeno negócio, não é mesmo? E... É, porque ovo de Eu não gosto muito do chocolate daqui, né? Tipo, Cadbury's, essas coisas eu acho bem é, enjoativo demais. É, e daí, pra mim, não é. rola ovo de Páscoa daqui, não. Se eu comprar aqui tô... esse ano, eu achei que tá muito caro. Eu não sei se ano passado aqui ficou muito barato, porque ninguém comprou. Você conseguia comprar ovo de Páscoa por uma libra. Às vezes, Meu a gente. No, depois da Páscoa, a gente, a gente chegou a comprar. Dois ovos de Páscoa por uma libra. Era dois por um. Uhum. Mas eu acho que é porque eles compraram demais, os mercados estocaram demais, achando que todo mundo ia comprar por causa da pandemia e tal. Ninguém comprou, tava todo mundo com medo de perder o emprego, não quis gastar dinheiro com ovo de Páscoa.
1: Esse <risos> ano, quando eu entrei no supermercado, eu vi ovo de Páscoa também um susto. Porque parece <risos> que, eu, que era a mesma coisa... Parece que nem saiu do ano passado, eu fiquei tipo, mano, eu vi o ovo de Páscoa agora, já tem ovo de Páscoa de novo. E eu tô muito feliz também, porque agora que eu tô muito influenciadora de tal, <risos> <risos> ele, tem uma, uma menina que vai me mandar um ovo de Páscoa também. Eu fiquei, ai, ai meu mentira, tata.
0: recebidos! Não
1: vai esse recebidos <risos> que a gente Ela gosta. prometeu, ela prometeu. <risos>
2: Aí agora tem que entregar, entregar o de Páscoa, que Pode, pode enviar aqui pro Expat Club também e é, a gente sim. faz o review. <risos> é, eu, sabe o que eu achei que você ia falar? Que você falou assim: "Ah, eu tô muito influenciadora", eu ia falar que você eu eu achei que você ia falar: eu "Estou lançando a minha marca de ovos de
1: Páscoa". <risos> Não, quem sabe, quem sabe no ano que vem, né? nada do é certo e eu vendendo ovo de Páscoa. Pode vender. pão de
0: Páscoa, é, brigadeiro, pão de queijo... Nossa, tudo isso eu compro. Só compro de
2: brasileira.
1: Hum, nossa! Sim, muito gostoso. Ah, é só uma coisa gostosa. Uhum. Delícia.
2: Bom, gente, e depois de falar de tanta coisa gostosa... A gente vai encerrar o episódio de hoje. Dani, muito obrigada pela participação. Foi muito legal ter você aqui hoje. E antes da gente encerrar o episódio... Passa suas redes sociais para o pessoal, o seu canal no YouTube, o seu Instagram, faça sua divulgação, vende o seu peixe.
1: Ok, certo. Então, eu também quero agradecer a vocês pelo convite, foi ótimo ter esse papo aqui com vocês, muito obrigada mesmo uma vez. E olha, gente, para quem não me conhece ainda, me sigam nas redes sociais. Uh, eu só uso o TikTok e o Instagram então você vai me encontrar lá como arroba que é D -N -M -A -C -H, e é isso, essas são as minhas redes Instagram e TikTok
2: gente, assiste lá os vídeos que ele fez no mercado, porque eles são, são vídeos muito legais e assim, é super bem feito assim, é, é muito, muito legal então super vale a pena assistir os vídeos
0: e além de ser super informativo também, que é, é divertido assistir, é um conteúdo muito legal e que mostra mesmo a realidade e o nosso
2: dia a dia de expatriados muito obrigada, Sim, Dani
1: de nada, obrigado a vocês, meninas
2: obrigada, então é isso minha gente, a gente se vê aqui semana que vem um beijo, tchau pessoa. boa semana, beijos
1: aê uh.
0: tchau,
1: beijos
0: tchau <risos>